0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast B.I. or Die. Ähm, Heute mit mir, Kai-Uwe Stahl und ich habe einen wunderbaren Gast an meiner Seite, wo ich mich sehr freue, äh, weil es auch gar nicht so einfach war, einen Termin zu finden. Aber jetzt haben wir es geschafft. Äh, Ja, lieber Dr. Tillmann Grupp, schön, Till, dass du da bist. Äh, Wie geht's dir? Hi, ja, ich freue mich auch,
1: dass es jetzt geklappt hat, schön dabei sein zu dürfen. Und ja, ich freue mich auf den den Podcast heute und einfach mal ein bisschen zu plaudern.
0: Sehr gut, ich meine, du bist ja Profi in dem Sinne, du hast... äh ja, schon bei einigen Podcasts selbst teilgenommen. Ich habe auch, glaube ich, jetzt habe ich vorhin schon kurz in so ein Pre-Talk gesagt, was ich immer cool fand, du hast dich auch hingestellt vor die Kamera und hast so einige ja, Themen, die dich irgendwie bewegt haben, zusammengefasst, auch in Englisch sogar, hast dich da hingestellt. Das letzte habe ich jetzt irgendwie vor einem Jahr gesehen. <lacht> was ist los? Was ist mit deinen Content-Formaten?
1: Ja, da hast du mich jetzt natürlich voll an meiner Schildesferse erwischt. Ja, ich habe letztes Jahr so gestartet, einfach ein bisschen auch äh, stärker, ähm, einfach so Dinge, die mir durch den Kopf gehen, zu teilen. Und weil ich einfach so den, den Gedanken hatte, ich möchte einfach mehr weitergeben, was so, was ja. so irgendwie los ist. Ähm, und äh, dann hat mich einfach das Leben eingeholt. <lacht> <lacht> Kind zu Hause, Umzug. Ich habe ja bisher in Frankfurt gelebt, jetzt nach Karlsruhe umgezogen. war einfach so viel los, dass das ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Natürlich auch bei Chrono24 viel passiert ist. Das da vorwärts ging ja natürlich auch wieder so, quasi Aufmerksamkeit erfordert. Ja, aber es wird dafür bestimmt wieder einen Augenblick geben, wo ich da wieder wieder aktiver werde. Es ist nicht vom Tisch. Es ist einfach so ein bisschen jetzt, man muss dann
0: ja bei irgendwas zurückstecken. Nee, definitiv und man muss ja auch fairerweise sagen, ich, ich bewundere es immer viel viel mehr von Leuten, die jetzt keinen direkten Impact haben, weil ich meine jetzt bei uns das Reporting im Punse, kannst du sagen, na ja Wir machen, weil es uns natürlich Freude macht, diese Content-Formate. Aber wir haben dadurch natürlich auch einen Return insofern, dass wir mehr Leute kennenlernen, vielleicht irgendwie wieder auch weitere Gäste gewinnen oder zumindest auch ähm, jetzt äh, vervielfacht natürlich auch Leute, die uns dann anschreiben und sagen, hey, können wir nicht irgendwie ein Projekt zusammen machen oder ein Training oder was auch immer? Ähm, Das ist natürlich, wenn du jetzt als Director Data ähm, bei Chrono24, okay, du kriegst vielleicht äh, Bewerber, das ist natürlich eine, eine Option, äh, die du irgendwie ähm, gewinnen kannst darüber, ähm, von dem her, das ist natürlich schon nochmal eine, auch eine andere Motivation und fällt dann vielleicht auch nochmal schwieriger, wenn du das alleine tust, bei uns ist es ja dann auch so das Team, was sich da gegenseitig pusht, aber ich kann natürlich voll verstehen, mit Kind, mit, oder, ja, Nachwuchs äh, habe ich ja auch bekommen, da, da fällt es einem natürlich schon wieder schwerer, man nimmt sich mehr vor auch in Richtung Social Media, was man dann tatsächlich ähm, zu leisten imstande ist. Aber vielleicht magst du auch noch mal ein paar Sätze, du hast schon gesagt, ich habe es auch gesagt, äh, Director Data hat Krono24, äh, magst du ein bisschen was zu chrono sagen und ähm, ja, zu dir, ähm, was du da so den ganzen Tag so Schönes machen darfst?
1: Ja gerne, ich kann einfach, vielleicht teile ich es so ein bisschen in zwei, äh, Erzähl einmal ganz kurz zu mir, äh, jetzt äh, ohne irgendwie zu weit ausschweifen zu wollen, einmal die wichtigste Station, habe irgendwie Irgendwann mal vor einiger Zeit Wirtschaftsingenieurwesen studiert, war dann mal Head of Products und Brands bei einem Preisvergleichunternehmen, bin von dort, also irgendwie schon einige Stationen so durchgemacht. Bin Von dort habe ich auch mein Startup gegründet. Das ist dann so mit der Wirtschaftskrise in, in, nach, nach 2007 ist das so ein bisschen zusammengefallen. Da ging es nicht so richtig vorwärts. Mhm. Und ähm, da war dann so mein erster Kontakt mit Chrono24, jetzt erzähle ich das gerade. Da mussten wir dann so einfach hatte noch Mitgründer, mit denen wir das zusammen gemacht haben. Wir haben einen Fitnessmarktplatz aufgezogen, haben auch schon ein paar User drauf und so. Ähm, aber mussten dann irgendwie unsere Miete bezahlen, um anfangen Projekte nebenher zu machen und äh, da war dann eben einer einer der Firmen für die wir Projekte gemacht haben die Chrono 24 damals aber eben da war die Chrono halt noch äh, fünf Mitarbeiter oder so Größenordnung <lacht> gerade nach der Gründung also ein, ganz also was ganz anderes als, als heute ähm, genau aber dann saßen wir irgendwann so haben uns also mein Mitgründer ich haben uns in die Augen geschaut und gesagt irgendwie hey machen wir jetzt irgendwie so halb Projektgeschäft halb Produkt aber beides ist nichts also wir haben irgendwie so unsere wir hatten ja den Wunsch eigentlich so ein Produkt zu bauen und da waren wir eher abgelenkt haben immer gemerkt dass das wird es nicht mehr haben dann so haben sich unsere Wege getrennt aber jetzt mal was anderes Ich bin dann in die Beratung habe dann noch einige Jahre bei, bei einer großen Schweizer Beratung im E-Commerce viele, viele DAX Unternehmen äh, unterstützt sowohl in Datenfragen so Analytics viel auch aber auch äh, Konzeption irgendwie E-Commerce aber auch Strategie dafür aufzubauen genau und äh, von dort dann ist ja immer so die Sache wenn man in der Beratung ist das ist ein mega Lernkurve also richtig schön man sieht ganz ganz viele Unternehmen in kurzer Zeit muss sehr sehr schnell antworten man sich eindenken Case äh, irgendwie äh, verstehen äh, und irgendwie eine gute Lösung vorschlagen und dann geht es aber immer schon weiter. Nächstes Projekt ähm, hat man ziemlich hohen Takt und irgendwie hat mir dann gefehlt, manchmal bei Sachen wieder länger drüber nachzudenken und richtig in die Tiefe zu gehen. Und äh, da habe ich dann Berufsbildung, eine Promotion angefangen weil ich glaube, da kann ich über ein Thema mal wieder voll lang nachdenken. <lacht> <lacht> und dann schlagen manchmal so zwei Welten aufeinander, das könnte ich sicherlich vorstellen, wie Beratung und Promotion machen irgendwie nebenberuflich. Das äh, beißt sich ziemlich äh, einfach auch von der Zeit, die man da zur Verfügung steht. Dann gemerkt, das wird nichts mehr, ich muss irgendwie jetzt was anders machen. Da bin ich zum, das ist ja immer der Klassiker auf Kundenseite wechseln, habe ich dann gemacht. Bin ja, zwar, ja. war damals kein Kunde, aber eben quasi. Äh, Endanwender ja, oder wie man sagt, Endkunde. Ja, hätte einer sein können wir zur KfW-Entwicklungsbank äh, dort äh, das Projekt gemacht, Großkundenkredite zu digitalisieren. Was auch nochmal mega spannend ist, nochmal eine ganz andere Art von Unternehmen, weil es ist äh, sowohl Staatsunternehmen als auch Bank, äh, irgendwie nochmal eine ganz andere äh, quasi Situationen, wo man Sachen viel besser prüfbar machen muss und so weiter und äh, viel mehr abstimmen muss. Und ähm, das einige Zeit gemacht und bin dann von dort ähm, mich damals der Gründer von hat wieder angerufen und gesagt, ey, wir wollen den Datenbereich aufbauen, wie sieht's aus? <lacht> ähm, haben mich halt dann so oft angerufen, dass ich immer gesagt, na gut, nein, ich hatte wirklich Lust drauf <lacht> ähm, und habe dann äh, haben gesagt, ja cool, mega geil, äh, mache ich. Äh, vielleicht ist jetzt meine Reise in der in der äh, in der Finanzbranche erstmal da wieder zu Ende. Ähm, habe dann zur zu Chrono24 zu gewechselt und hier jetzt den Datenbereich aufgebaut als Director Data. Das ist mittlerweile ein Bereich mit jetzt knapp, kann noch ein paar Einstellungen machen mit knapp 17 Mitarbeitern und da bedienen wir so alles, was also versuchen halt, also die große Frage damals war, kannst du irgendwie uns helfen, dass wir aus den ganzen vielen tollen Daten, die wir haben, Wert generieren, was für unsere Nutzer besser machen, was für die Firma besser machen, irgendwie halt Wert daraus schöpfen. So und das das machen wir jetzt seit
0: fünf Jahren bei Chrono24 bin ich
1: genau und So viel zu mir.
0: Sehr gut. Das das, das Spannende ist ja, finde ich, du hast jetzt gesagt, okay, ich hatte schon auch wirklich auch auch Lust drauf. Ähm, Jetzt bin ich häufig auch bei Automotives unterwegs. Und dann manchmal frage ich die auch so: Habt ihr denn jetzt wirklich so diese Passion für Autos? Und dann sagen die so, nö, ich fahre das alte Auto von meiner Oma oder oder was weiß ich. Ich fahre gar kein Auto, ich fahre Fahrrad. Äh, Wie ist es bei dir? Hast du tatsächlich ein ein Fable für Uhren? Oder ist das dann auch mit der ist das mit der Zeit gekommen oder hattest du es schon immer? Also beratern unterstellt man das. Also ich habe keine Uhr an, wie man sieht, <lacht> aber, ähm, es gibt ja doch einige, die, die da ein Fame für haben. Ja, das, also bei mir war das,
1: also bei mir war das eigentlich so, wie das ist wahrscheinlich bei vielen, viel Menschen. Ich habe eigentlich, also ich hatte schon Uhren, also es war noch die Zeit, wo man Uhren getragen hat, aber das waren halt früher irgendwie so Swatch, Fossil, sage ich mal, so ja, diese äh, Kategorie. Oder dann auch mal wieder die, die, die klassische Casio, solche Uhren. Äh, dann eine ganze Zeit lang nicht mehr. Und dann war halt, dadurch, dass ich so früh schon mal einmal Kontakt mit Chrono 24 habe, bin ich halt irgendwie natürlich auch äh, angefixt äh, geworden von diesem Thema. Äh, Ich weiß auch wirklich, das ist halt, von außen kommt man da gar nicht so drauf, wenn man keine Berührung hat. Aber wenn man dann anfängt, sich mit Uhren auseinanderzusetzen, ich war halt dann damals schon mal dann bei IWC, äh, bei, äh, bei einer Werksbesichtigung und so, Mhm. wenn man einfach dann versteht, so dieses, dieses Gefühl aufbekommt, wie das eigentlich, wie das entstanden ist, dass irgendwie keine Ahnung vor, vor vielen Jahren, als noch keine Handys, Computer, nichts gab, äh, das einfach so wichtig war überhaupt die Uhrzeit zu wissen und man halt die einzige Möglichkeit irgendwie war zum Kirchturm zu laufen oder sowas, keine Ahnung. Und dass dann einfach jemand das geschafft hat, so ein mini 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 kleines Ding zu bauen mit irgendwie 400 Teilen drin, was irgendwie präzise die Uhrzeit hält über über Monate und sich vielleicht selber sogar aufzieht, sage ich mal. Ähm, das ist einfach so ein unglaublicher Fortschritt war das damals und es ist eine solche Faszination. In dieser Mechanik auch, die dann auch ja irgendwie, also wahrscheinlich ist es eines der Produkte, die am, die am längsten leben in unserer heutigen Welt. Also irgendwie Auto verkaufst ja, ja auch alle zehn Jahre, weil du gerade das Beispiel hattest. Ähm, oder ich weiß gar nicht, was der echte Zyklus da ist, vielleicht wahrscheinlich sogar schneller. Also wahrscheinlich schiebt man die mit nach einem Leasing oder so alle drei, vier Jahre irgendwie das nächste Auto oder sieben Jahre, vielleicht sowas. Und bei einer Uhr, die, die liegt halt nachher in der Schublade und wird vom vom Opa dann noch an die nächste Generation äh, vererbt. Und wahrscheinlich ist das eins der langlebigsten äh, Produkte, die wir noch so haben. Und das, da wächst man, also ich bin dann so also reingekommen, fand es mega cool, hat mir natürlich irgendwann auch die erste Uhr so gekauft. Ähm, und als dann wieder zu Chrono24 kam, also jetzt, dann vor fünf Jahren, äh, da war ich natürlich schon ein bisschen angefixt.
0: Da Hast du so eine, so du sagst, okay, das ist meine absolute Traumuhr, die muss ich mal haben oder die habe ich schon? Oder äh, kannst, du, kannst du da irgendwas sagen? Mhm. Oder... Äh?
1: Mhm. Ja, also das Problem ist ja immer, dass man die sich meistens nicht leisten kann. <lacht> Und
0: es dann immer noch eine Uhr gibt, die man sich erst recht
1: nicht leisten kann. Ich, bei mir ist das so, dass das, also ich, bei mir ist eigentlich, ich bin eigentlich ein Fan von Omega-Uhren. Mhm. Und da gibt es ja dann immer so die, die Klassiker, die die Speedmaster Moonwatch, die, die quasi relativ verbreitet ist. Bei mir ist aber so mein Holy Grail, den ich mir mal haben will. Da gibt es eben eine mit einem, mit einem cremefarbenen Ziffernblatt, die wurde sehr selten mhm. in Italien noch hergestellt, die Albino. Mhm. Die gibt es halt unglaublich selten, die sieht so unglaublich schön aus. Das wäre mein Holy Grail.
0: <lacht> okay, ja. ich habe tatsächlich auch da eine Witze. Es ist nämlich auch, ähm, ich glaube, ich habe mich vor weiß nicht drei oder vier Jahren, habe ich mich wirklich mal damit auseinandergesetzt, weil die auch, wie gesagt, so Beratungsbranche natürlich viele mit irgendwelchen Uhren rumlaufen. Da hast du mal, okay, brauchst mhm. du es auch, ja oder nein? Und dann habe ich mir auch ähm, tatsächlich auch eine, eine Omega mal, mal rausgesucht gehabt und habe gesagt, die finde ich eigentlich ähm, super schön. Auch eine Speedmaster, eine Moonwatch. Und die war damals eben weißes Ziffernblatt und sie hatte, ähm, glaube so ein, ich, so ein Kautschukband in schwarz. Ähm, war da so ein paar, paar Snoopy-Sachen noch drauf. Ja, ich glaube, war auch tatsächlich limitiert irgendeiner Art und also Weise. Ja. Und ich fand, die, ich fand die immer schön. Ich habe die meiner Frau gezeigt und die sagte so, ey Kai, was ist denn das für eine hässliche Uhr? Die willst du dir doch jetzt nicht kaufen. <lacht> Und dann habe ich so hab ich so ein bisschen überlegt, okay, Kai, brauchst du das jetzt wirklich so, kommt der Status über die Uhr oder hast du andere Möglichkeiten da, an deiner Ausstrahlung zu arbeiten? Und ähm, jetzt, bevor wir uns ausgetauscht haben, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich doch mal wirklich schauen, bei Chrono24, gibt es diese Uhr da noch? Und welchen Wert hat die denn okay. überhaupt? Und ähm, dann habe ich geschaut, und habe sie auch gefunden, also gibt einige von von denen. Und dann bin ich runtergegangen zu meiner Frau. Ich sagte: Du, Moni, kannst du dich noch erinnern, als ich damals nach der Omega g- geschaut habe mit diesem Snoopy? Und die sagte: Ja, diese hässliche Uhr. Ich, ja, ich habe jetzt gerade eben, weil ich mit mit Till äh, gleich einen Podcast aufnehme, der bei Chrono24 arbeitet. Und ähm, was schätzt du denn, was die Uhr wert ist? Sagt sie: Ja, pff, keine Ahnung. was ist denn die jetzt noch wert? Damals hat die 5.000 Euro gekostet. Und dann sagte ich so, ja, also die kostet jetzt irgendwie ab 40.000 oder so. Da sagte ich so, krass, diese hässliche Uhr. Also wäre tatsächlich auch äh, nicht nur vielleicht eine schöne Uhr gewesen, sondern auch eine Wertanlage, wobei man ja dann auch wieder sagen muss, man zieht die den ganzen Tag an, wenn man ja dann nur eine hat, logischerweise. Dann wäre die wahrscheinlich auch nicht ganz so viel wert. Aber war dann irgendwie eine, eine ganz witzige, ganz witzige Geschichte. Wollen wir aber gar nicht jetzt hier nur über ihre Uhren und, und was weiß ich was und um Statussymbole oder nicht Statussymbole sprechen? Eine Sache, jetzt komme ich auch so ein bisschen zu dir, zu den Fragen, um dich da ein bisschen, ein bisschen zu challengen, wobei da ist auch noch eine, eine kleine Verbindung zu den ganzen Uhren-Talk, den wir jetzt auch hatten. Du hast vor einigen äh, Tagen auf LinkedIn, liken geht ja einfacher, wie jetzt selber schreiben, ein Artikel geliked, das so, der hieß 100 Millionen fließen in Luxusuhren-Plattform Chrono24 und da wollte ich dich einfach mal fragen, ja, was... Ähm, warum macht es dich besonders stolz, einfach ein Teil davon zu sein und ähm, und welchen Anteil haben die Daten da auch ran und ist es eigentlich irgendwas Besonderes, was diese Uhrendaten ausmachen?
1: Ja, ähm, ich versuche auch mal so ein bisschen die die Frage zu zerlegen, weil es eine mehrere Teile. ähm, Das das eine ist, genau, das kann man der Presse entnehmen. Wir haben gerade eine Finanzierungsrunde geschlossen ähm, und die hat uns auch zu einem einem Unicorn gemacht, und ähm, da gibt es ja gar nicht so viel in Deutschland, deswegen ist das immer so wirklich eigentlich was Seltenes, wenn wir drauf gucken. Das ist irgendwie cool, dass man bei so einer Firma irgendwie t- Teil davon sein äh, darf ähm, und, und das irgendwie mitgestaltet äh, ha- hat so einen kleinen Teil natürlich mit ganz vielen anderen großartigen Menschen ähm und das ist das, weil du auch gefragt hast, was bedeutet das für mich, das ist das, was für mich Chrono24 ausmacht, das ist immer so, du kennst das bestimmt auch, wenn man irgendwo einen neuen Job anfängt, ist es immer so ein Frage einmal, und wie ist es? Und dann rechnen alle so, dass man das erste halbe Jahr so voll geil, ist irgendwie neu, total schön und dass man am das halben wir. Jahr, sagt, oh, es oh, ist nicht so, und dann irgendwie nach, nach, nach einem Jahr sitzt man so wie so ein, so ein Pflänzchen, was nicht mehr gegossen ist, zum Stuhl, so und es war bei mir überhaupt nicht so, sondern es war halt irgendwie so, selbst jetzt noch nach fünf Jahren, wo man echt sagen, jetzt wird es langsam langweilig oder so, immer wenn ich mir frage, sage ich, Boah, mega cool, macht voll viel Spaß. Klar, es gibt mal Ups und Downs und so. Und die Phasen, ja, wo man sagt, ah, das nervt mich jetzt brutal. Ähm, aber ich, ich habe immer richtig, richtig Spaß. Und der kommt daher, weil die meist, also fast alle Menschen eigentlich die ganze Zeit hier so viel Spaß haben, weil wir es geschafft haben, eine richtig großartige Kultur zu haben. Also eine Kultur kann man ja gar nicht so richtig selber beeinflussen und die entsteht irgendwie. Ähm, aber wir haben schon, was wir immer gemacht haben, ist gewisse Werte halt hochzuhalten, dass wir halt versuchen als, als Unternehmen, ähm, extrem aufeinander zu achten, auf Augenhöhe sich zu begegnen, sehr 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 menschlich zu sein, sehr auf den Gegenüber einzugehen und uns irgendwie viele Fragen zu stellen, anzuhören, zu gucken, wie es den anderen geht, sich gegenseitig zu unterstützen. Und das haben wir, und das ist das eigentlich das Schwierige, trotz trotz des starken Wachstums, Wir habe vorhin sechs war mal einem Firma irgendwie mit so einer Handvoll Mitarbeitern, jetzt äh, sind wir, glaube ich, knapp, wir haben die aktuelle Zahl nicht ganz im Kopf, so also größer als 400 Mitarbeiter. Das ist immer noch so. Natürlich hat sich einiges verändert dann. Klar, in der Größe kann man dann vielleicht nicht mehr alles genauso machen, wie man das eben mit zehn Leuten in, in einem Raum macht. Aber ähm, das haben wir geschafft. Und das das macht mich irgendwie stolz, ähm, weil, weil da einfach so viele großartige Menschen zusammengekommen sind, also und auch egal auf welcher Ebene irgendwie wie die coolsten äh, Mitarbeiter, die coolsten Kollegen, irgendwie ein cooles Management, die wirklich aufeinander achten, das ist das ist selten, das zu schaffen und das, deswegen finde ich das irgendwie so cool, dass, dass wir uns das bewahren konnten.
0: Definitiv, das zeichnet ja auch wirklich, so sag ich mal, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit man ja auch auf der Arbeit oder mit den Kollegen verbringt und äh, ich glaube, das ist einfach das, das A und O, dass das irgendwie passt und dass es sich auch nicht immer so wie Arbeit anfühlt und, und, und solche Geschichten, dass man gerne auch mit den Leuten irgendwie zusammen ist und, und das hilft, glaube ich, auch, dass man großartige Leistungen treffen. Also dieses dieses Umfeld ist unfassbar entscheidend. Genau.
1: Und was vielleicht so, weil du das auch fragst, was so das Besondere an Uhrendaten ist, ähm, <lacht> vielleicht um da so ein bisschen, ein bisschen fachlicher noch zu werden, ähm, man, also es klingt ja nach außen erstmal, wir sind ein Marktplatz, ich habe es vorhin vielleicht gar nicht ganz ganz klar gesagt, ne? also irgendwie ähm, bei uns kannst du halt, also da kommen halt, wir haben 3000 Händler, Professionelle, Privatverkäufer, ähm, und die stellen bei uns ihre Uhren, bieten die an, das halbe Million haben wir, glaube ich, so auf der Plattform. Und dann haben wir so circa 20 Millionen Besucher im, im Monat, die auf die Plattform kommen und sich halt, äh, und dann kannst du halt einfach da deine Uhr finden, ähm, wie du jetzt auch geguckt hast. Ne? <lacht> <lacht> und kannst sie dann ähm, am Ende, wenn du sagst, das ist ja auch, auch kaufen. Äh, j- jetzt nicht mehr, aber... <lacht> ja, jetzt nicht mehr. <lacht> aber hättest du sie damals gekauft? <lacht> ähm, Genau, und, genau, es gibt eigentlich zwei Gründe, warum Marktplatz, äh, was das so gut macht. Ähm, das eine ist natürlich, dass du oft sehr gute Preise findest, ähm, weil da viel halt Angebot zusammenkommt und dann natürlich der Preis gemacht wird, ist dann natürlich anders, als wenn du irgendwie in die in die Boutique laufen musst. Ähm, oder dass du eben sehr seltene und das ist was ganz Besonderes eben an diese, diesem Uhrenmarkt, dass du sehr seltene Stücke findest. Da gibt es einfach so viel Enthusiasmus und Sammler, m- und die Schwierigkeit ist oft gar nicht, dass du was, also den günstigsten Preis finden willst, sondern dass du einfach diese eine Uhr, die irgendwie limitiert ist, genau aus dem, vielleicht aus deinem Geburtsjahrgang oder aus irgendeinem Jahr, was dir wichtig ist, genau findest oder genau diese Variante dieser Uhr. Und das kannst du dann noch finden, weil du bei uns halt dann aus 120 Ländern irgendwie, irgendjemand hat hat die noch und ist bereit, die herzugeben. Also dieses klassische, der Marktplatz sorgt dafür, dass diese Liquidität entsteht, dass du es immer noch bekommst. Genau. Und das macht aber auch diese Daten so besonders, weil äh, dadurch natürlich, also wir haben erstmal ein extrem breites Sortiment, also das, das glaubt man gar nicht, aber wir haben dann irgendwie, ich hätte gesagt, so eine halbe Million Uhren online, das sind dann irgendwie, das sind bestimmt knapp 500 Marken, wahrscheinlich so circa 70.000 spezifische Produkte, zu denen es dann natürlich mehrere Angebote mhm. gibt. Und da sieht man schon, dass das dann so richtig breit wird. Und das merkt man dann halt auch in den Daten, weil man denkt dann immer so, oh, da geht richtig viel, kann voll viel sehen. Und Wir haben ja auch, ich habe ja gesagt, irgendwie 20 Millionen Visits, so viel Uhren, da gibt es natürlich eine Menge Daten. Aber wenn man dann guckt für die einzelne Uhr, <lacht> weil die so selten ist, wird dann immer alles schon ein bisschen seltener und knapper. Mhm. Und die dann auch genau zu identifizieren, also genau zu wissen, es gibt dann so Unterschiede selbst, also Rolex gibt dann immer, das nennt man dann Referenznummer, bezeichnet eine Mhm. Uhr mit dieser Referenznummer und das ist dann das Produkt. Aber manchmal wurde dann nach einem gewissen Jahr äh, irgendwie in einem Kaliber was ausgetauscht oder umgebaut oder irgendwie der Schriftzug anders gemacht mit einem anderen Verfahren oder noch ein anderes Wort steht auf dem Ziffernblatt. Und dann ist die auf einmal total wertvoll. Und die hat immer genau die gleiche Referenz. Und dann musst du halt wissen, diese Uhr mit dieser Referenz, aber nur aus dem Jahr, weiß ich was jetzt erfunden, 1976, das ist die, die so viel wert ist, aber die 78 schon nicht mehr. Und ähm, das musst du natürlich in den Daten auch alles dann ähm, abbilden. Und du hast ja auch gerade gesagt, Preisentwicklung. Da musst du natürlich schon immer ein bisschen, also schon ein bisschen Futter haben, dass du da gute äh, Vorhersagen machen kannst und auch die, die Entwicklung gut schätzen kannst. Und das klingt von außen immer so einfach, so, oh, wir berechnen da Preise für Uhren oder so. kann man sich in der Watch Collection bei uns ja angucken, ähm, wie die sich entwickeln. Aber also aus Datensicht ist das eine unglaublich schwierige Aufgabe, weil du natürlich erstmal diese Kategorien so genau einteilen musst, die Uhren genauso einteilen musst und dann eben mit diesen ganzen äh, dünn besetzten Daten umgehen musst.
0: Und kannst du dann auch echte Vorhersagen treffen? Also wenn dich jetzt jemand privat fragen würde, ähm, Till, welche Uhr soll ich mir kaufen? Welche hat äh, Potenzial? Das könntest du dann auch aus euren Daten ableiten oder macht ihr das äh, teilweise selbst auch?
1: Dann müsst ihr wahrscheinlich auch erstmal so ein Disclaimer einspielen oder so.
0: <lacht> das ich jetzt nicht sagen, meine ich aber.
1: <lacht> ja, also letztendlich, ähm, ich meine, kann man ein bisschen mal drüber sprechen. Es ist spannend, also weil Vorhersagen ist ein schönes Thema, ne? Ähm, bei, bei Vorhersagen ist ja so, die Algorithmen machen ja nichts anderes, dass die als dass die aus, dem, aus den vorherigen Daten quasi irgendwelche Muster e- extrahieren und die quasi wieder anfügen, sage ich mal so ein bisschen auf die Zukunft fortschreiben. Und ähm, das, das, das kann man natürlich machen. Und Letztendlich ist das dann aber einfach eine Fortsetzung von einem aktuellen Trend. Das heißt, es wird halt sehr plastisch und greifbar, wo Preise hingehen können. Aber es ist natürlich nicht so, also die, diese Vorhersage ist halt wahrscheinlich halt genau für, für eine Sekunde irgendwie gültig. Und sobald sich irgendwie die Marktbedingungen aus, die du gar nicht erfassen kannst, ja, ähm, geändert haben, kann, kann die natürlich beeinflusst werden. Also ein Beispiel, ähm, Patek, ähm, das, da gibt es die ganz berühmte Nautilus. Und da hat Anfang des Jahres ähm, wirklich, das hat ist vorher auch nicht durchgesickert, hat dann irgendwie Patek angekündigt, dass die eingestellt wird. Und ich glaube, die war damals so schon in der Größenordnung, ich meine, bitte nicht drauf fest, nein, also Größenordnung, 30.000 Listenpreis, 60.000 auf dem Graumarkt, weil die halt sehr selten vorhanden war. Oder nee, Entschuldigung, eher 45, sowas würde ich sagen, auf dem Graumarkt. Und dann hat eben Patek gesagt, dass sie die ähm, einstellen, und dann sind auf einen Schlag sind die Preise halt auf 60, mit einer, glaube ich, 90.000 Euro gestiegen von der Uhr. Und das kannst du halt, da kannst du zwar deine Prediction machen, ja die hätte damals halt einfach diese Kurve so weitergemalt, sage ich jetzt mal ein bisschen vereinfacht, ein bisschen ja, ja. Saisonalität und so. Dann hättest du wahrscheinlich gesagt, ja, entwickelt sich ganz gut, ist ganz okay, geht um ein paar Prozent hoch. Aber das hätte, das weißt du natürlich nicht. So, und genau andersrum kann es ja auch passieren, um mal um, die Gegenseite, ich weiß jetzt nicht, was dein Ereignis war, habe ich jetzt direkt noch nicht selbst hoch Es kann natürlich aber auch so eben ein Ereignis geben, wo das in die andere Richtung geht, wo einfach vielleicht gibt es eine neue, tollere Version oder irgendjemand hat, hat ist, der Trend geht in eine andere Richtung, dann kann das natürlich genauso einbrechen und das kannst du mit der Vorhersage quasi ja nicht nicht äh, erfassen. Deswegen also mein kurz äh, Long Story Short: man kann das machen, aber die, ist es ist halt ich weiß nicht, ob ich dann immer zu viel äh, Vertrauen in eine solche Vorhersage äh, legen würde, weil einfach der Markt ist halt unberechenbar. Ne?
0: Definitiv, also da gibt es dann schon auch noch die, die, das Experten-Know-how und das, das Bauchgefühl, äh, das nee. dann auch äh, da, in, da entscheidend ist und ähm, ja. Aber trotzdem denke ich, glaube ich, seid ihr ja insgesamt auch als Unternehmen ähm, extrem datengetrieben und ein ähm, datengetriebenes Unternehmen braucht natürlich auch irgendwie, sagen wir mal, so einen Mindeststandard an Data Literacy, auch über eine Breite an, an Kollegen. Jetzt hast du gesagt, okay, deine, deine 17 Mitarbeiter, den würde ich das wahrscheinlich schon auch unterstellen, dass sie da eine, eine hohe Affinität ähm, für haben, aber wie schafft ihr es denn, sag ich mal, auch diese Data Literacy in, in die Breite des Unternehmens äh, zu bringen? Also wie schafft ihr das? Was ist, was ist da so, so euer Ansatz?
1: Mhm. Ja, genau, also da, das diskutieren wir zurzeit sehr, äh, dieses Thema ähm, und mhm. wir haben irgendwie gemerkt, also ich glaube, im Vergleich zu anderen Firmen, was wir dann so mitbekommen von, also noch vor der Corona-Zeit, sag ich mal, in Meetups und so weiter, haben wir immer so auch so ein bisschen gepitcht, erzählt, was wir machen und haben wir sehr oft gespiegelt bekommen, dass, dass die Leute das Gefühl hatten, dass bei uns wirklich mit Daten gearbeitet wird und nicht nur drüber geredet wird. Das war ja damals so dieser Klassiker, der Spruch. Und da haben wir dann uns mal hingesetzt und überlegt, was eigentlich... da. Das war dann so ein bisschen retrospektiv. Wir haben sehr ähm, opportunistisch gehandelt, sehr pragmatisch, haben einfach viel gemacht und versucht eben sehr eng mit Leuten zusammenarbeiten, wie ich auch vorhin diese Kultur beschrieben habe. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, ey, das scheint ja doch schon irgendwie so ein bisschen Traktion bekommen zu haben. Und dann haben wir retrospektiv ein paar Leute gefragt, um besser zu verstehen, ähm, auch mit einer Umfrage, ähm, was das so ausmacht und ähm, aber auch persönlich äh, mit Leuten gesprochen und haben da so ein bisschen... Ähm, identifiziert, dass da so verschiedene Sachen mit reingespielt hat. Zum einen, ähm, dass wir uns äh, als Team halt sehr so eher in einer, ich nenne es jetzt mal so Low-Ego-Variante äh, platziert haben. Ne? Also eher so der, der, der Problemlöser, der irgendwie hilfsbereit ist und sich irgendwie eindenkt und jetzt da irgendwie nicht so sehr irgendwie eigene äh, Agenden äh, verfolgt oder so, aber auch mal Impulse setzt, aber trotzdem auch mal irgendwas, irgendwie äh, neue Gedanken teilt und einbringt und eben sehr stark so auf Zusammenarbeit gesetzt. Aber, also genau, das hat irgendwie so schon Fuß gefasst. Also es gab irgendwie so einen Grund, wollte ich damit sagen, auf den man so aufsetzen kann. Aber dann haben wir gemerkt, es gibt aber immer noch und zwar sehr, sehr unterschiedliche Wissensstände an verschiedenen Stellen und es gibt auch ganz verschiedene Anforderungen an Daten an verschiedenen Stellen. Also um, um Beispiel zu ähm, wir haben ja auch sehr, wir setzen sehr stark auch auf, auf Service, das ist eins unserer wichtigsten Säulen und ich höchsten Respekt vor den, vor den Leuten, die so an der Frontline, äh, sag ich mal, stehen, mit unseren, mit unseren Händlern sprechen, mit unseren Kunden sprechen und da einen großartigen Job machen ähm, und so das ganze Feedback direkt kriegen. Aber die haben natürlich ein ganz anderes Geschäft, weil die jeden Tag da in Gesprächen sind, äh, ein Fall nach dem anderen äh, sich da schnell eindecken müssen. Die können natürlich sich auf einer ganz anderen Ebene nur mit Daten beschäftigen, als jetzt jemand, der irgendwie ein Produkt entwickelt und da irgendwie Zeit hat, sich da mal ein bisschen, auch ein bisschen tiefer einzubringen. Also, Zeit ist wahrscheinlich auch knapp, äh, <lacht> ähm, aber trotzdem halt ein anderes. Also, er kann sich einfach tiefer in den Kontext, weil ein Konzept, weil ein Thema machen, kann ein bisschen länger drüber Danach sie ein bisschen mehr eingraben. Und dann hast du ja auch noch so ganz verschiedene Anwendungsfälle, die ihr ja auch sehr gut, ähm, wenn ihr äh, in die Beratung geht, den, den Leuten nochmal auf den Tisch legt. Da ne? kannst du halt irgendwie, musste nur reporten, musste du irgendwie eine Analyse machen, musste irgendwie so nochmal einen Überblick gewinnen. Ähm. Es gibt halt sehr viele unterschiedliche Anwendungsfälle und da haben wir gemerkt, da ist es sehr, sehr schwer, erstmal rauszufinden, wer was braucht und wer wie viel Data Literacy braucht und quasi wer da wie tief rein muss. Das war das eine Feind, da haben wir auch viel jetzt diskutiert, wie wir das besser machen können. Also wir glauben, da ist schon viel da, einfach durch das äh, organisch gewachsen, sage ich mal so, aber sehr unterschiedlich. Jetzt haben wir überlegt, wie wir das besser machen können. Am Ende kommen wir nicht so zu den Klassikern, ähm, sollen wir irgendwie äh, Schulungen machen, Rahmenprogramm anbieten, irgendwelche äh, Q&A Sessions machen und so weiter. Aber zurzeit unsere Arbeitshypothese ist und da, da sind wir jetzt gerade dran, es auf den Weg zu bringen, deswegen, deswegen teile ich es einfach schon mal. Wir haben auch noch keine Antwort, ob es erfolgreich ist, aber es ist unsere Arbeitshypothese. Ähm, wir kamen dann irgendwann dahin, dass wir lange darüber nachgedacht haben und gesagt krass, da wo die Leute bisher am meisten, wo wir ihnen am meisten mitgeben konnten, sie am meisten lernen konnten, das war immer der Augenblick, wo wir irgendwie ein Projekt mit denen gemacht haben. Weil das war dann so unser Touchpoint, weil da haben erstmal, also es wird direkt angewendet, es ist nicht nur einfach erzählt und du musst dir es merken, und ein Jahr später ist es wieder weg, weil du gar nichts mitgemacht hast. Es ist total konkret, weil es anfassbar ist. Du spürst, wie es dir irgendwie was bringt, oder wenn du Pech hast halt nicht, aber ja, dann hoffen wir halt immer drauf, dass man einen zweiten Wurf kriegt. Aber das ist eigentlich der Berührungspunkt, wo, wo einfach eigentlich am meisten Data Literacy passiert so irgendwie. Also da ist jemand, der Datenexperte ist, der tauscht sich mit einem aus. Man redet über Themas direkt am, sage ich mal, lebenden Patienten. Ähm und danach gehen beide raus, der eine weiß mehr über das Business, der andere weiß mehr über, über Daten.
0: Ich meine, das ist ja gefühlt auch eine extrem einfache Antwort, nämlich was man ja immer so sagt, okay, man, man muss starten, man muss loslegen, mhm. man, man lernt extrem viel auf dem Weg dorthin, Es ist ja genauso, auch wenn wir jetzt hier wieder über unsere Content-Formate, wo ich dich vorhin so ein bisschen, äh, ja, geärgert habe, bezüglich ja. auf, diese, auf diese Videos, wenn man uns wahrscheinlich am Anfang gesagt hätte, okay, ihr habt irgendwann mal keine Ahnung, einen Be I or Die Podcast, der irgendwie über 16.000 aktuell, ähm, ja, Hörer hat oder Abonnenten hat, dass ihr da keine eine Ahnung, vier, fünf Ausprägungen habt jetzt noch mit New Banking und whatever, da hätten wir auch gesagt, äh, okay, nee, das, das kriegen wir niemals hin oder wenn wir uns das am Anfang als Ziel gesetzt hätten, okay, das müssen wir jetzt sofort erreichen, dann wärst du wahrscheinlich immer da dagegen gelaufen, das halt so, oh, äh, kriegen, kriegen wir niemals hin. Aber dadurch, dass du sozusagen, ja, irgendwann mal damit beginnst und, und sei es ein, ein kleines Projekt, das muss ja auch nicht immer dieses Projekt, was jetzt so auf alle sofort äh, Ausschlag hat, sondern dass man sagt, okay, man, man startet äh, mit etwas, was jetzt, erstmal banal klingt. Ich glaube, es ja auch ganz viele, sage ich mal, so Kalendersprüche, die irgendwie sagen, ja, du musst nur starten und dann irgendwie äh, läuft es auch schon. Aber es ist halt dann wirklich dieses Gemeinsame und wenn dann, und du hast ja vorhin auch die, die Unternehmenskultur oder die Datenkultur, je nachdem, wie man, wie man sie ja dann auch ähm, fassen möchte, wenn das dann einfach zusammen, dass man gegenseitig voneinander lernt, miteinander lernt, dass man mit den Daten lernt im Tool oder in dem Umfeld, in dem Ökosystem, äh, in dem man sich befindet. Ähm, ich glaube, es gibt nichts Besseres. Vor allem, natürlich, man kann mal beschleunigt werden an der einen oder anderen Stelle, macht man mal so eine kurze Session, aber halt immer wieder dieses direct connect ich muss es in meinem Ökosystem anwenden, weil sonst ist es am Ende nichts wert. Was soll ich mich hinstellen und sagen, hey, ich habe da irgendein Zertifikat, whatever, mhm. äh, bringt kein bring was. Und das finde ich eigentlich so diese, diese coole Sache. Und auch als wir damit mit euch mal, mal zusammengearbeitet haben, so dieses, ihr seid einfach diese, ihr, 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 sowas mit dem Schwäbischen so häufig zuordnen, mir schwätzt es nicht viel, sondern äh, wir, wir bringen es irgendwie auch auf die Straße. Und das finde ich, ähm, ja, Nachhaltig und einfach auch cool. cool danke. Ja. ja, genau. Und vielleicht, um dann noch den Punkt den, den, den Punkt Wir überlegen jetzt gerade nämlich, und
1: es ist quasi, wie gesagt, noch nicht fertig, ähm, ob wir halt nicht, wir versuchen jetzt diese ganzen Punkte zu durchdenken, wo mhm. wir eigentlich so Projekte zusammen machen, wo wir in Interaktion treten in den verschiedenen Bereichen. Und dann, weil das, glaube ich, ist dann doch noch gar nicht so einfach, dann einfach mal das, was wir eben so implizit ein bisschen machen, einfach explizit zu machen, dass wir quasi so für uns selbst so Guidelines haben, wenn wir in solchen ja. Sachen sind, worauf können wir achten, dass wir dem anderen möglichst viel mitgeben, wie können wir das besser strukturieren, so wie können wir quasi Data Literacy in unsere in unsere typischen Projekt-Touchpoints quasi ein bisschen, ein bisschen klarer organisiert einbauen. Das ist jetzt so unsere Hypothese, die wir versuchen. Und das kann man dann, dann hat man das wirklich so ein bisschen auch mal so auf dem gleichen Level, kriegt auch Qualität rein, weiß genau, was man da immer tun will, versucht das irgendwie an jeder Stelle auszunutzen und äh, kann das dann so ausrollen, sage ich mal, und, und auch skalieren. Und das kann man dann natürlich immer so mit den Klassikern unterstützen, dass man vielleicht auch nochmal ähm, so, sage ich mal, eher nach einem verschulten System, sage ich mal, Angebote macht mit mit Videos oder externen Präsentationen oder oder ähm, in diesen klassischen Maßnahmen. Aber ich glaube halt eben an diesen an diesen Baustellen als Wichtigstes und den wollen wir halt jetzt, es ähm, ist noch nicht getan, deswegen will ich da nicht zu so viel verraten, ob es irgendwie, also. Keine Ahnung, es so klappt und nicht, ein Versuch, aber wir glauben da sehr stark dran und versuchen das halt jetzt etwas äh, zu formalisieren.
0: Also letztendlich sozusagen diesen ersten Schritt, ihr habt erfahren, wie, wie gut es funktioniert mhm. und jetzt halt zu überlegen, wie könnt ihr das professionalisieren, standardisieren, so ein bisschen train the trainer ja auch, also das an, an andere weitergeben, äh, die die Methodik, die ihr da angewendet habt, dass es einfach auch noch, noch stärker in, in die Breite geht. Also äh, finde ich super spannend, also müssen wir definitiv dann irgendwann nochmal ein weiteres Session dazu machen, wie das dann auch funktioniert. Also ich, ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen, als dass es, dass es funktioniert. Aber klar, es hängt äh, da auch an natürlich an den verschiedensten Faktoren. Das Team ist sicherlich entscheidend, ähm, was du dann zur Verfügung hast. Aber ich glaube, dieses äh, Doing sozusagen an der Basis ist irgendwie immer das, was äh, am was meisten bringt. Und wenn man da natürlich so noch mehr Guidance oder Unterstützung, ich meine, das ist ja auch immer wieder so in unserem kleinen, Bereich des Dashboarding, wo man ja auch sagt, okay, da musst du ja auch oder kannst du ja auch äh, Dinge weitergeben, ist das natürlich eine eine, eine sehr, sehr coole Geschichte. Welche Rolle hat denn äh, die BI bei euch? So in dem Sinne, jedes Unternehmen will ja auch ähm, neben dem dem Schlagwort Data Literacy zu erhöhen, ja auch irgendwie äh, Data Democracy haben oder fördern mindestens mal. Ähm, Welche Rolle hat da die BI? Wie wie, wie schafft ihr das, ähm, dass das sozusagen auch gefördert. wird. Ja,
1: also letztendlich ist
0: wahrscheinlich die BI eine der der wichtigsten
1: Bausteine auch bei uns dafür, weil durch die BI haben wir es überhaupt geschafft, die Sichtbarkeit auf Daten so stark zu erhöhen. Ich möchte ein bisschen ausführen. Ähm, Vielleicht erstmal quantitativ fassbar machen. Ich hatte vorhin gesagt, wir haben so ungefähr 400 Mitarbeiter. Und es ist so, dass ungefähr ein ein Drittel unserer unserer Mitarbeiter eigentlich regelmäßig äh, BI nutzt. Und also von diesen gesamten Mitarbeitern. Ähm, da muss man ja wissen, also es gibt ganz viele Bereiche, wo das auch einfach keine Rolle spielt. Und deshalb ist eigentlich die, sage ich mal, wenn man sich so die... Äh, das weiß gar nicht, wie man es dann richtig nennt. Die effektive Prozentualabdeckung ähm, errechnet ist sie noch viel, 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 viel höher. Also wahrscheinlich nutzen wirklich einfach eine ganze Menge Leute derer, die das wirklich benötigen. Also wenn man jetzt so ein paar Bereiche eben, die eher so operative Tätigkeiten machen, ausblendet, würde ich sagen, nutzen extrem viele Leute, das kriegen wir auch das Feedback. Ähm, BI. Und äh, unsere BI-Plattform bietet da ja eigentlich, es ist dann quasi irgendwie so wie unser Zugang zu dem Mensch, den er immer wieder sieht und wodurch er es überhaupt versteht, da gibt es Daten, ich komme an die dran, ich kann mit denen irgendwie auch selber was machen. Also baut halt diese Barriere ab und ist damit irgendwie so ein Baustein der Daten demokratisiert. Und das haben wir versucht, auch in unserer Struktur, wie wir BI machen, abzubilden, indem wir BI eher als als wie eins unserer Produkte jetzt nicht am Markt, aber nach innen behandeln und sagen, ähm, wir tun da gar nicht irgendwie nur nur Anforderungen irgendwie als als reaktive Einheit immer beantworten und damit ist es das. Also irgendwie so, ah, du brauchst das, da kriegst du hier dein Ding, ist nur für dich, vielen Dank, nächstes Ticket. Ähm, sondern wir haben eigentlich immer, wir haben das wirklich wie ein Produkt gemanagt. Das heißt, wir haben geguckt, was gibt es da so für Anforderungen, wie können wir eigentlich den gesamten Marktplatz mit einem schlauen Kennzahlen-Set und einem guten Schnitt äh, einfach das ganze Business äh, abbilden und haben unser BI danach strukturiert, dass wir sagen, wir geben einfach auf jeden Teil unserer Wertschöpfungskette die wichtigsten Antworten, die wichtigsten Kennzahlen und bauen die auf und immer, wenn ähm, eine Anforderung kommt, müssen wir halt entscheiden, ist das eigentlich was, wo wir einfach unser Produkt quasi weiter ausbauen müssen an der richtigen Stelle, weil das jeder braucht oder ist das quasi eine eine irgendwie Abteilungs- oder Aufgabenspezifische Anfrage und haben das dann an eine eine andere Stelle verortet. Und dadurch ist so ein Kern entstanden von von, ähm, Applikationen, über die man eigentlich, über die jeder dann der irgendwie, äh, dem das hilft, also macht natürlich auch keinen Sinn, dass jetzt irgendjemand, der einfach nur mal so gucken will, der, der, der legt das sieht eher wahrscheinlich von der Arbeit ab, aber sag ich sage mal, jeder, der irgendwie damit arbeiten möchte, findet da irgendwie ohne jetzt eine zu hohe Barriere zu haben, kann dann Einstieg äh, auf und kann einen Blick über das gesamte Unternehmen gewinnen, ähm, weil das auch bei einem Markt ist einfach so wichtig, da hängen alle Seiten miteinander zusammen, sage ich mal, wenn man an der einen Schraube dreht, fällt es irgendwo anders runter, das ist ein bisschen anders als an eher so vielleicht so prozessualen Unternehmen. Genau, das ist, das ist so diese Rolle, dass wir das als Produkt pflegen. Dann hatte ich vorhin ja gesagt, es gibt sehr unterschiedliche Zielgruppen. Da haben wir einige Zeit, also da sind wir auch noch im Prozess, das zu verstehen. Also wir haben das erstmal so gebaut und haben dann auch mal wieder gefragt und haben dann gemerkt, naja, die Leute sind total unterschiedlich zufrieden damit. Und das ist dann genau das, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt halt ganz verschiedene Ansprüche und denen muss man gerecht werden. Und wir haben halt das eher als Produkt jetzt gedacht, wo wir was auch wirklich, glaube ich, ein Asset ist. Aber dann gibt es halt vielleicht doch Spezi- Spezialitäten für Bereiche und die haben wir wahrscheinlich sogar zu wenig da drin bedacht in unserem Modell. Und dann muss man natürlich, das macht ihr ja sehr gut, wenn ihr gerade so strukturieren, in welche Anwendungsfälle gibt. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Irgendwie bei uns ist es, ich glaube, es entspricht nicht ganz eurem Modell, aber es ist quasi, wir haben halt immer so Overview-Dashboards, wo man einen, einen Überblick kriegt. Dann haben wir Reporting-Dashboards und wir haben Analyse-Dashboards und so haben wir das aufgeteilt, dass man den Anwendungsfall noch ein bisschen abdeckt. Genau.
0: Also ich finde insgesamt ja auch, die, die Idee sehr smart zu sagen, okay, das Ganze als Produkt zu behandeln, also vor allem, dass es ja dann auch irgendwie eine Abgeschlossenheit hat, aber für jeden ist auch klar, ein Produkt muss sich verändern, muss sich verbessern, das zeichnet sich dadurch aus, dass es einen Mehrwert schafft, also ja. sonst äh, brauche ich das, das ganze Ding nicht, also das finde ich schon mal und vor allem, du sagst, okay, das bleibt ja auch nicht stehen, weil du sagst, ja. hey, ihr macht Umfragen, ihr spricht ja. sehr viel mit den Leuten, ihr merkt, oh, da gibt es neue Zielgruppen, aber vor allem, ihr habt jetzt erstmal gestartet in dem Sinne, gesagt, okay, wir werden ja, weiß dass ich jetzt vielleicht 70, 80 Prozent erstmal damit erschlagen sozusagen und jetzt gehen wir wir in die Feinheiten rein, jetzt arbeiten wir vielleicht auch nochmal stärker die einzelnen Zielgruppen aus, weil am Ende des Tages ist es ja so, wenn man datengetrieben werden will, ist es ja erstmal oder ganz viele sagen ja dann nochmal, okay, es ist besser, ich habe überhaupt irgendwann mal ein Dashboard als ich habe gar keins, also tendenziell wird wahrscheinlich meine Entscheidung äh, dadurch äh, er supportet und vielleicht auch sogar besser werden. Und dann muss man halt aber auch sagen, okay, es bleibt da nicht stehen, es geht immer kontinuierlich weiter. Und äh, das treiben dann eben die, die, die Menschen, ja, die dort arbeiten, ähm, die, die die Produkte ja dann auch verantworten. Das ist vielleicht dann ja auch wieder eine stärkere Bindung von den einzelnen, okay, das ist mein Produkt oder das muss ich irgendwie ja weiterentwickeln. Ich rotze es nicht jetzt einfach nur mal so hin und so, okay, da steht hat halt irgendjemand angefordert, sondern ähm, man hat da, glaube ich, auch eine, eine stärkere Bindung, damit es, glaube ich, ja, extrem smart. Aber Was du natürlich auch immer wieder sagst und ich glaube, das ist ganz am Anfang rausgekommen oder warum du ja auch dort arbeitest, es ist ja das Team das Entscheidende, das Team muss das weiter vorantreiben, das Team muss sich für diese Produkte verantwortlich fühlen, das Team muss jetzt genau herausfinden, okay, was für Zielgruppen hat es noch, muss über die Kommunikation ja auch ähm, stark kommen. Jetzt, du hast gesagt, du hast ein ähm, Team aus aus 17 Leuten, wie hast du das ähm, Team aufgebaut, was war dir da an den Disziplinen extrem wichtig, worauf hast du da auch persönlich sozusagen geachtet, von Persönlichkeiten der Leute, welche Rollen gibt es da so, kannst du da nochmal so ein ein Stück weit einen Einblick geben, weil am Ende kommt man ja ganz, ganz häufig immer wieder auf den Punkt zu sagen, naja, wir haben großartige Technologien, aber die Menschen müssen es ja irgendwie dann auch zum zum Leben erwecken und wirklich auch nutzbar und gangbar machen. Ja, absolut, genau.
1: Das ist ein bisschen, also erstmal, du hast absolut recht mit allem, was du gerade gesagt hast, ist wirklich so, BI muss sich dauerhaft weiterentwickeln und wir sind da noch lange nicht so, dass wir jetzt sagen, es ist richtig gut, man muss da immer iterativ wieder einen Zyklus machen, ein bisschen was bauen, gucken, wie es ankommt, daraus lernen, ähm, besser machen ähm, und das spielt wirklich das, das ist alles ein Erfolg von von dem Team, aber auch von 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 den anderen Kollegen in der Firma, weil man kann immer so schön sagen, Daten passieren eigentlich überhaupt nicht im Datenteam, sondern es passiert überall anders und das musst du halt auch erstmal verstehen, dass du irgendwie du kannst noch so ein schönes Dashboard bauen, wenn es nachher keiner benutzt, anguckt, keiner nicht anguckt, keine Entscheidung darauf trifft, äh, dann kannst du es einfach nach ein paar Monaten auch gerade wieder weglöschen. <lacht> so, aber das ist aber auch dieses ja. gute,
0: dass man sagt, okay, ich recycle es oder schmeiße es ja. wirklich weg, wenn es wenn es nicht genutzt wird und auch zu verstehen, ein Dashboard kann auch nur mal, sag ich mal, ein halbes Jahr oder oder ein Monat oder ein paar Wochen nur genutzt werden und hat trotzdem irgendwie eine, eine Mehrwert klar, Und nicht dieses, es ist einmal aufgesetzt und bleibt für 100 Jahre bestehen. also Aber da muss man, glaube ich, halt auch erstmal ja. hinkommen. Und da ist nicht jeder so, was du jetzt so selbstverständlich erzählst, ja, alles klar, dann schmeißt wir das mal weg oder wir müssen es äh, weiterentwickeln. Ja. Ich glaube, da müssen viele auch noch ein bisschen, kannst du so noch ein bisschen teasern, dass sie, dass sie da in, in die Richtung auch wirklich datengetrieben nicht nur draufschreiben, sondern vielleicht auch dann so sind. Ja, ja, klar, absolut, also
1: ich das ist auch so, das ist so ein ständiges Aufräumen und wieder wachsen lassen, also man muss ja irgendwie auch erstmal, also, und der Wert, wenn man was weglöscht, der ist ja auch groß, das hast du nämlich verstanden, das hier brauchen wir nicht, also das ist ja immer so, der, ja. das ist ja trotzdem eine Erkenntnis und und man, natürlich muss man es auch immer wieder wieder strukturieren und zusammenführen. Dann baust du wieder drei Sachen nebendran, probierst damit aus, äh, ob das hilft. Dann guckst du irgendwie nach ein paar Monaten drauf und merkst, krass, hat noch nie jemand aufgemacht und so. Und dann weißt du, okay, was es vielleicht nicht. Oder es wurde oft benutzt und du denkst, ah, aber vielleicht haben wir jetzt drei ähnliche Sachen, es findet sich keiner mehr zurecht, da muss ich die irgendwie wieder zusammenführen. So. Genau. Aber du warst zum Team, ähm, genau, da kann ich auch noch ein bisschen erzählen. Ähm, letztendlich war das auch ein bisschen, Fast ähnlicher Ansatz wie dieses grundsätzlich erstmal so ein bisschen organisch äh, ausprobieren. Wir haben da verschiedene Stellen einfach gestartet, schon sehr, sehr früh. Wir ähm, haben da so ein paar Pfosten sehr, sehr früh eingeschlagen. Ich glaube, wirklich zum Beispiel Web Analytics gibt es wirklich seit Beginn der Firma. Damals aber gar nicht durch durch äh, irgendwie a- eine zentrale äh, Person irgendwie gesteuert oder so, sondern einfach hat jemand mal so mitgemacht. Ähm, dann... Ähm, BI haben wir zwischendrin auch erstmal ein bisschen rumprobiert, ähm, auch unter verschiedenen Führungen, also auch gar nicht jetzt alles äh, irgendwie mein Verdienst, sondern haben sehr, sehr viele andere Menschen auch coole Sachen erstmal gemacht und wir haben das dann, ähm, und haben das soweit gebracht äh, und dann haben wir das irgendwann an eine Stelle zusammengeführt ein bisschen besser strukturiert. Ähm, ähm, das heißt, eigentlich haben wir da so, wie kann man fast so sagen, wir haben so ganz verschiedene Testballons irgendwie früh schon mal eingeschlagen, mal geguckt, wie so der Appetit und der Hunger auf Daten ist und wie das, so, was man da so für braucht und haben das dann ähm, nach und nach dann konsolidiert und erstmal zentralisiert, weil das für unsere Größe gerade ganz okay ist, ähm, weil wir einfach gemerkt haben, wir müssen das jetzt erstmal aufräumen, irgendwie skalierungsfähig machen und dann wahrscheinlich wieder mehr ausrollen und wahrscheinlich ist wahrscheinlich sind wir so ein bisschen in so einem hybriden Ansatz und wahrscheinlich muss man das irgendwann dann vielleicht auch mehr in die in die, in die die Teams sogar rein embedden, sage ich mal so. Und Das ist aber wahrscheinlich so eine Phase, die man durchmacht. Genau, und jetzt sind wir aber gerade relativ zentralisiert. Also die Teams sind jetzt so strukturiert, dass wir ein Data Science Team haben, ein Machine Learning Team, wir haben ein Web-Analytics-Team, ein Business-Intelligence-Team, äh, jetzt neu fangen, fangen wir auf ein Data-Engineering-Team an, ähm, ein eben Produktkatalog produktkatalog team äh, aufzubauen, was jetzt nicht Datenkatalog ist, sondern ähm, da geht es eben um die Uhrendaten, das, das bauen wir jetzt noch auf, mhm. und ja, wir haben diese, es gibt ja auch sehr unterschiedliche Rollendefinitionen, deswegen, glaube ich, muss man das auch immer dazu sagen, <lacht> wir haben da uns, da, also das ist auch eher so entstanden, also wir haben halt einfach geguckt, oder ich habe dann geguckt, ähm, wie, wie, ähm, Wie funktioniert das eigentlich, was brauchen wir und wie wie können wir diese Rollen besser definieren? Und dann haben wir gemeinsam mit dem Team dann auch nach einiger Zeit diese Rollen nochmal sehr genau erarbeitet und geguckt, was sind eigentlich die Services, die wir anbieten, was tut jede Rolle so als äh, Unique-Skill quasi irgendwie auf den Tisch packen um dass auch jeder versteht, was man an welcher Stelle, in welcher Konstellation braucht und da auch einfach die Verantwortlichkeiten klar sind. Und jetzt sage ich ein bisschen dazu, wie wir es definiert haben, bei uns so Machine Learning, sage ich mal, der Software Engineer der Data-Menschen, also der, der irgendwie äh, sehr gute gute Algorithmen, auch performant implementieren kann, dass die auch operativ gut laufen ähm, und auch eher so mit neuronalen Netzen arbeiten und so weiter, also irgendwie so hochperformante Datenalgorithmen gut implementiert. Das ist ähm, das ist quasi ein, eine Definition. Bei uns ist der Data Scientist ähm, eher ein, ein statistischer Consultant, würde ich es jetzt mal nennen, um jetzt einfache Worte zu fassen. Also jemand, der sich extrem gut mit Statistik auskennt, der gut in der Kommunikation ist, der auch sehr eng mit den Projektteams sich austauschen kann, denen helfen kann, ähm, irgendwie Testdesigns zu entwickeln, ähm, aber auch natürlich trotzdem Datenalgorithmen zu entwickeln, auch so Prototypen für, für Machine Learning oder so zu bauen. Aber der würde dann an irgendeiner Stelle, wo das irgendwie produktiv, hochperformant implementiert werden sollte, würde der an Machine Learning Engineer abgeben. So, sage ich mal, das ist so unsere mhm. Grenze da. Mhm. Mhm. Dann haben wir die, die Data Analysten, sowohl einmal als, als Web Analyst und einmal als, als Technical Data Analyst für BI ähm, da haben wir den Fokus gelegt, dass wir sagen, dass eher so die deskriptive Seite. Also, da geht es um alles: Zahlengerüste erfassen, ähm, gut zu visualisieren, ähm, mit KPIs zu arbeiten, ähm, Stückzahlenentwicklungen, Metriken aufzubauen, ähm, eben alles äh, deskriptive. Und das präskriptive, eben so Vorhersagemodell, du hast vorhin bei den Uhrenpreisen angesprochen, das wäre dann eher so Data Science. Das ist so unsere so also Schnitte. Ich sage es deshalb, weil manchmal ist Data Science ja auch. Eher, also viele fassen Machine Learning als Data Science auch auf und sagen dann, der, der Data Science ist quasi der, der, der einen Algorithmen baut, wir brauchen irgendwie diese Zwischenrolle, die ist auch sehr wichtig für uns, genau deswegen ist der Schnitt so. Genau, und wir versuchen da im Team extrem eng zusammenzuarbeiten und da weiß auch jeder, wie er von einem anderen profitieren kann ich würde auch sagen, eine BI-Lösung ist heutzutage, also früher war das so ohrvoll, Begeisterung, ich habe da irgendwie Machine Learning drin oder so, heutzutage ist es eher so, wenn das da nicht drin ist, ja fast schon, naja gut, Leistungsfaktor ist wahrscheinlich, ist kein Begeisterungsfaktor, aber ist eher so, das brauchst du eigentlich, ist eigentlich fast Standard geworden, und das funktioniert nur in der Zusammenarbeit. Ne? Dann, dann brauchst du halt jemanden, der dir der dir die die Daten da hinten dran richtig baut. Du musst daraus ein richtig cooles Dashboard und App machen, dass das irgendwie, das ja dann das Interface, womit das jemand benutzen kann. Und dann brauchst du vielleicht einen Data Scientist oder einen Machine Learning Engineer, der halt dir hilft, da hinten dran die, die Vorhersagen zu machen und irgendwo hinzuschreiben, die du dann verwendest. Und so greifen wir da zusammen. Erstmal zentral, dass wir so diese ganzen Dinge eben aufräumen können, verstehen können, wie sind die Rollen und auch möglichst viel Austausch ist, dass die Leute sich gut ausbilden. Um, und gegenseitig da auch bereichern können, was auch extrem gut funktioniert. Also ich bin ich ist einfach bin der, der glücklichste Mensch, weil ich immer so ein cooles Team habe, die das äh, so richtig, richtig cool hinkriegen um, und aber auch Kollegen eben, die da die da Bock drauf haben. Und genau, dann interagieren wir mit den Projektteams auf Unterschiede an. Das mussten wir auch erst verstehen, kann ich auch noch erzählen,
0: vielleicht spannend. Definitiv, also also ich glaube, eine Sache, die ich, die ich erstmal da extrem dran mag, ist zu sagen, okay, es wird... Also es, glaube ich, hängt natürlich auch ein bisschen an dem, an dem Reifegrad des Unternehmens jeweils auch, in welcher Intensität oder welche ja. Größe auch an Team man dort braucht oder ob jetzt Machine Learning dann wirklich schon in jeder Applikation integriert ist, ob es jetzt der Leistungsfaktor oder der Wow-Faktor ist, ich glaube, das hängt sicherlich stark auch mit, mit dem Reifegrad jeweils ja. zusammen, aber dieses ganz klar zu sagen, es ist das Team, es ist die Zusammenarbeit. Es ist nicht, ich habe jetzt mein Unicorn und und der der macht es alles, sondern wir wissen untereinander, wo unsere Stärken, wo unsere Schwächen sind, wo wir zusammen, wo die Schnittstellen sind und das erstmal aber in so einem Flow erstmal zu lassen, das, das, das nehme ich irgendwie immer wieder so raus, dass ihr sagt, okay, wir starten erstmal, um in so einen Flow auch zu kommen und dann versuchen wir, das aber auch wieder zu strukturieren. Das heißt, wir tun uns nicht schon vorher irgendwie beschränken oder einschränken, sondern sagen, okay, wir lassen das erstmal fließen. Vielleicht hast du direkt oder indirekt natürlich schon auch dein, dein, dein Big Picture so, so im Kopf, aber lässt da dein, dein Team, glaube auch, sehr viel Freiheitsgrade und Möglichkeiten, sich auch erstmal so, so auszutarieren, weil es ist ja letztendlich, du hast gesagt, es gibt ganz viele Definitionen von Data Science, von Machine Learning, Expert, whatever, aber es muss ja irgendwie auch wieder in dieses Ökosystem passen, es muss ja auch von den Leuten her irgendwie zusammenpassen, es muss ja in die Branche, in der Tätigkeit passen und das finde ich irgendwie sehr cool, erstmal zu sagen, okay, wir haben zwar schon auch, das würde ich dir unterstellen. Ein Big Picture im Kopf. Aber trotzdem, ja, engen wir uns da jetzt nicht direkt ein, dass wir uns da so, so sagen, okay, das und das muss alles, sondern wir, wir schauen erstmal, wo es hingeht. Aber dann auch rechtzeitig wieder zu hinterfragen, nochmal neu zu strukturieren, vielleicht auch nochmal einen anderen Weg zu gehen. Aber halt diese, diese Kontinuität einfach zu haben, das finde ich, ähm, von, von der Story einfach mega mega stark wenn ich das äh, jetzt so, so höre und äh, für mich so zusammenfassen würde was so meine Takeaway ist jetzt auch aus dem was du jetzt an an einigen Stellen da immer wieder so beschrieben hast und jetzt kannst du natürlich gerne <lacht> gerne noch weiter äh, erzählen dazu
1: Nick, gut super danke für, also erstmal danke für die für die Lorben und äh, ähm, die Zusammenfassung also ich, genauso ist es ist es wie du das beschreibst also ich glaube halt, wenn du Entscheidungen vorweg triffst ohne also das da, da, ja. Das endet ja in ewigen Diskussionen, keiner weiß es. Und dann zwingst du dich, irgendwas zu machen und Entscheidungen zu treffen, die dich einengen, wo du einfach gar nicht weißt, wie die Sache ist. Und wir haben halt eher immer versucht, lass mal ausprobieren, gucken, was passiert, daraus lernen und dann die Entscheidung treffen. Also funktioniert auch nicht immer. Manchmal muss man natürlich vorweg, ja, ja. was irgendwie Entscheidungen treffen. Das ist einfach so. Aber man darf sich da, glaube ich, nicht, man sollte sich da nicht zwingen, Dinge festzulegen, die man vielleicht gar nicht festlegen muss oder kann, weil man gar nichts dazu weiß. und Sondern das macht man dann, man darf es aber auch nicht vergessen. Das ist auch sehr wichtig, was du gesagt hast. Also in der Tat, wir haben dieses Big Picture und das ist auch, das war auch nicht von vornherein so, sondern das ändert sich ja auch immer und ähm, entwickelt sich, aber das haben wir. Wir haben auch eine Vision, die da drüber steht ähm, und wo wir hin möchten und aber das ist auch nicht so, dass wir das in Stein gemeißelt haben, irgendwie durch 20, was äh, weiß ich, was Gremien geschickt haben und gesagt haben, die ist es jetzt für 20 Jahre, sondern die haben wir halt äh, aus den ersten Learnings halt immer immer so ein bisschen was dazu gesetzt und da, danach richten wir uns und versuchen dann natürlich auch dadurch auch vorwärts zu kommen, das wollen wir. Jeder bei uns hat auch Bock, das immer besser und weiter äh, zu entwickeln, ähm, sonst, sonst bleibt es ja irgendwie stehen, aber es ist, äh, man darf es auch unterwegs, in die äh, man darf das auch ändern.
0: Genau, absolut. Und ähm, ich glaube, eine Sache, das sind ja häufig auch so solche Aussagen, ähm, die man jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch euch unterstellen könnte, wenn man jetzt nur punktuell drauf schaut, so okay, wir müssen jetzt mal schnell liefern oder wir machen quick and dirty mal ein Datenprodukt oder so. Erstmal, was hältst du von solchen Aussagen oder ja, was begegnest du Leuten, die das vielleicht jetzt erstmal so, so interpretieren würden, dass es so ist oder wie schaffst du es, dass es halt diesen, diese nachhaltige Wirkung einfach dann, dann auch äh, in den Projekten geschaffen wird und dass es eben nicht nur boah, wir knallen das jetzt einfach mal hin und ähm, that's it. Ja, ich, äh, da,
1: da, guter Punkt. Also das muss natürlich, also das ist eigentlich das Wichtigste, dass man schafft, dass es irgendwie nachhaltig wird und man muss halt wissen, ich würde sagen äh, kam jetzt nicht genau ausgezählt, irgendwie wahrscheinlich 60, 70 Prozent gehen auch immer daneben, das ist so. Also man muss halt irgendwie diese Menge machen, damit man irgendwie die 30, 40, 50 Prozent Erfolg hat. Aber das Entscheidende, also wir haben da so ein Denkmodell, äh, das, das wenn man das sucht, es kommt so ein bisschen aus dem Scrum, da kennen bestimmt Outcomes, ja. kennen die meisten und Impact. Aber wenn man ein bisschen weiter sucht, das ist eigentlich so ein, ein logisches Modell, was von von Kellogg's Institute entwickelt wurde, also ein klassisch, die haben eigentlich versucht, damit so Arbeitsorganisationen anzugucken. Ähm, der Klassiker ist ja immer, du hast irgendwie so einen Input, dann machst du irgendwas damit, dann kommt irgendein Output raus, der, der, mit dir passiert aber erstmal nichts, aber wenn du mit dem irgendwas tust oder bewirkst, dann hast du ein Outcome und das, was dann durch dieses Outcome irgendwie in dem Gesamtkontext entsteht, das ist dein, dein Impact so. Und ich glaube, in dieser Kette muss man einfach total denken. Also die Gefahr ist bei, gerade im Datenbereich, also sind ja alles Leute, die dann eher so, würde ich sagen mal, ich unterstelle das jetzt einfach mal so ein bisschen, äh, aber eher rationaler, analytischer Natur sind, eher so die Detektivarbeit machen. Ähm, und d- d- da d- das ist ja eine unglaubliche Liebe meistens im De- 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 Det- Detail dazu. <lacht> die ist auch wichtig bei der Sache und die ist aber gleichzeitig was, die einen da ganz schön festhalten kann. Weil wenn man jetzt an diese Kette denkt, ich nehme irgendeinen irgendein Input, bei uns ist es dann halt meistens Daten, aber kann ja auch irgendwie äh, Hypothesen oder was, weiß ich, wie was sein. Ja, so, ja. dann bist du in diese Aktivität vertieft. Du denkst, boah, geil, ich mache der schon so krass viel, ich habe hier noch den besseren Algorithmus und ich habe irgendwie seit, äh, ich versuche hier noch zwei Wochen länger und boah, das, das wird richtig gut, weil ich da so viel, ich bin so krass, ich stecke so in die Aktivität rein. Ähm, und da verläuft man sich da total. Das ist so ein Phänomen, da muss man sich echt immer wieder selbst irgendwie äh, rausziehen. Wir arbeiten da sehr stark mit so Timeboxen. Ähm, mhm. Dann gibt es diesen zweiten Punkt dahin, wo man sich auch verlaufen kann, nämlich der Output, das ist die zweite Gefahr. Also da wäre dann so das Beispiel, ich habe ein Modell und irgendwie, weiß ich was, 88% Accuracy und ich bin voll un, unglücklich und dann mache ich nochmal doch lieber das äh, neuronale Netz und dann komme ich irgendwie auf 89, übrigens auch wirklich oft auf so Präsentation in, in, in Konferenzen, wo dann jemand irgendwie das um 2% erhöht hat. Ich denke mal die haben ein 3-Monats-Projekt vorgestellt. <lacht> genau. das ist drei Monate Arbeit von 88 auf 89 und du denkst so, okay, ob das eine wirtschaftlich gute Entscheidung war. Und es ist noch gar nicht in Verwendung gebracht. Wenn das in Verwendung war und man in die nächste Iteration geht und so weiter, das ist ja okay. Das ist dieses, ich fokussiere mich zu sehr auf den Output. Und, und eigentlich muss man es halt schaffen, an jeder Stelle, wo man denkt, und oh, das ist schwer, weil man die Grenze von seinem Bereich ja auch und von seinem Denken und von seinem Handlungsumfeld, seinem Wirkungsumfeld überschreiten muss dafür. Man muss eben auf Outcome und Impact gucken. Und das heißt, bei einem Dashboard, der Outcome ist, jemand hat das aufgemacht, hat sich was angeguckt und hat sich deshalb irgendwie anders entschieden oder sein Produkt besser konzipiert oder äh, was weiß ich, was irgend, irgendwas eingestellt oder angefangen oder so. Sonst, sonst ist es, ist, da kannst du noch so ein schönes Dashboard machen. Und ich glaube, daran muss man denken, ich meine, dieses Outcome und Impact, also lieber, was, du hast das vorhin auch schon gesagt, lieber schon schon, also dann schon quick and dirty, lieber mal was hinwerfen, was gut genug ist, und lieber gucken, und das irgendwie in, einen, in, eine, in eine Nutzung oder in eine, in eine Wirkung zu bringen und zu gucken, was passiert denn damit und erst dann weitermachen. Das kann zum Beispiel sein, man macht einen Algorithmus und bevor man den jetzt irgendwie, ähm, ja, bevor man den irgendwie auf, auf richtig in der Plattform implementiert und sowas ja auch wieder teuer ist. Ähm, tut man vielleicht einfach da eine, eine Vorhersageliste ins Excel hauen, ähm, was Leute immer sehr ungehören, und schickt den einen anonymen Survey raus und fragt die Leute, wie sie reagieren würden oder so. Da hat man schon mal Feedback und muss gar nicht alles andere bauen oder so. Und da weiß man schon, wie sieht es denn mit der Wirkung nachher aus vielleicht. so. Und ähm, das meine ich damit. Und, und bei einem Dashboard kann man das ja genauso machen. Lieber mal einen Versuch machen, gucken, ob die Leute, ob das in die richtige Richtung geht, ob die es benutzen würden. Vielleicht auch einfach mal die Frage stellen, ey, was machst du denn anders, wenn ich dir das Dashboard gebe? <lacht> Und ich glaube, das ist extrem wichtig, aber ähm, und, und gleichzeitig muss man einen gut genugen Qualitätsstandard hinkriegen, dass man Vertrauen hat, weil ich glaube, wenn man das Vertrauen in die Daten verliert, das ist wahrscheinlich das, was am schwersten zu steuern und zu greifen ist, dann, dann ist es halt wertlos, also weil der Wert, den der andere dem ja zumisst, ist ja auch, ob er den Sachen glaubt oder traut oder ob das verfügbar ist.
0: Absolut. Also ich meine, das ist sicherlich sehr stark ja auch wieder, du hast die Kultur ja auch ein Stück weit ganz am Anfang mal angesprochen, auch das wieder auch mit dieser Fehlerkultur, Vertrauen in die Daten zu haben und so, das, das muss ja schon äh, insgesamt glaube ich einfach da auch, auch passen und viele viele Aspekte berücksichtigen und ähm, ja also klar man, man muss Mut haben auch schon mal schnell was zu machen aber es, es soll trotzdem halt die, diese gewissen Standards die man sich in der Kultur dann irgendwie auflegt mit der Qualität mit mit dem Vertrauen dem man dem man dann ähm, ja auch erfüllen muss irgendwie irgendwie haben und ich glaube dann äh, kriegst eben auch diese diese letzten beiden beiden Schritte dann auch wirklich hin und verlierst dich nicht in, 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 in irgendwelchen ja Runden davor und und auch wieder, wenn du es als Team an, ansiehst oder das vielleicht auch, ja, jeder ein Teil daran beisteuert, das ist dann auch wieder besser, wenn dann einer sagt, okay, du hast jetzt davor das Modell gebaut und dann kann ich darauf wieder aufsetzen, also dass man da eben auch diese, diese Zusammenarbeit hat und dann jeder wieder so jetzt nicht mit absolutem Tiefgang da immer reingeht, sondern das dann übernimmt und, und, und weiter, weiterentwickelt und auch dieses, am Ende des Tages hast du ja ein Stück weit so Entrepreneurship oder dann im Unternehmen Intrapreneurship angesprochen, zu so überlegen, ja okay, bringt es mir jetzt, dass ich, die zwei2% äh, ja verbesserte Vorhersage da jetzt erreicht habe wenn ich da drei Monate für gearbeitet habe also da ist ja auch so dieser dieser notwendige äh, pragmatismus äh, einfach einfach notwendig und das finde ich äh, ja finde ich äh, sehr sehr hilfreich und wann, glaube ich extrem viele, wertvolle Tipps einfach wieder dabei. Es ist schon ja echt datengetrieben. Es ist natürlich jetzt hier auch kein Daimler oder so von der Größe. Das muss man natürlich auch wieder äh, wieder sehen. Da gibt es vielleicht ja auch Bereiche, die da ähm, sehr gut und und stark unterwegs sind. Aber ich habe da wahnsinnig viel ähm, wieder wieder mitgenommen. Mir hat es sehr viel Spaß auch gemacht, ähm, dass du ähm, hier im Podcast warst, dass ich mich dann mit dir austauschen durfte. Äh, Bist natürlich auch immer herzlich eingeladen, noch äh, die ein oder anderen von unseren Streaming-Formaten natürlich auch mal zu kommen. Und ähm, deswegen bleibt mir jetzt, wie gesagt, am Ende echt nur noch zu sagen, ganz, ganz lieben Dank für die Insights, für die Möglichkeit, ähm, dass ich mich wieder austauschen durfte und wie es die gute Tradition natürlich ist, hat äh, der Gast äh, in unserem Podcast Be I or Die das letzte Wort. Du darfst äh, sagen, was immer du möchtest, aber bitte jetzt nicht Dankeschön oder ähnliches, sondern äh, wir danken dir und äh, die Zuhörer natürlich auch für die ganzen Insights, die du geliefert hast und jetzt einfach noch die Bühne für dich. Äh, für die letzten, letzten Worte, weil ich glaube, wir sind schon ziemlich, ziemlich ja. äh, weit fortgeschritten von der Zeit. Es ist zwar geflogen gefühlt. <lacht> aber dass wir, dass wir da doch auch noch äh, den, den Punkt jetzt setzen.
1: Ja, äh, die Famous Last Word, gar nicht so einfach. Ich habe gedacht, ich will, ich, also bei mir ist einfach so, ich teile das wirklich gerne. Ich mache mir total Spaß, das ist einfach so. Ähm, das, das, was jetzt so akut, was man, was man, selber ja auch lernt, irgendwie weitergeben zu können. Ich habe irgendwie für mich festgestellt, wenn man so auf seine auf seine Gewohnheiten guckt, man konsumiert so unglaublich viel und man gibt so wenig selber quasi dann wieder zurück. Und deswegen ist mir das wirklich ein Anliegen. Deswegen freue ich mich immer irgendwie auch ein paar Insights teilen zu können. Ich habe sogar in der Tat angefangen, selbst ein Buch zu schreiben, um die ganzen Sachen so, solange die noch akut sind, irgendwie mal, eben, also so man die noch parat hat quasi, bevor es schon wieder vergessen ist, weil man in einer ganz anderen Phase oder so ist, irgendwo so hinzulegen. Genau und ja, ich kann nur sagen, es hat auch wirklich Spaß gemacht, mir Spaß gemacht. Wenn ich mich bei dem bedanken würde, auf jeden Fall bei, bei meinem großartigen Team und und dem Unternehmen, den Kollegen, äh, dem, dem Management, weil das alles eigentlich durch durch diese diese Menschen entstanden ist ähm, und äh, ich da eigentlich auch nur ein, 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 ein kleiner Teil davon bin, das aber auch miterleben darf und auch mitgestalten darf. Genau und ähm, ja, ach vielleicht das äh, kann ich hinten noch anfügen, ähm, wenn ihr Lust habt, bei bei Chrono24 irgendwie mitzumachen, ihr könnt unter www.chrono24.jobs findet ihr mal alle aktuellen stellen, ähm, da suchen wir an allen äh, Ecken und Enden natürlich immer wieder Menschen, die diese Reise mit uns äh, gehen wollen und und auch im Datenbereich. Ähm, deshalb guckt euch dort gerne um und ja, dann äh, damit äh, vielen Dank ähm, und äh, gerne bis zu einem anderen Mal wieder mit euch zusammen mit euch. Reporting ja.
0: Super, wir freuen uns auch schon wieder drauf und man kann Till natürlich auch jederzeit irgendwie auf LinkedIn anschreiben oder so, da ist er auch ähm doch, relativ aktiv und ähm, ich habe auch tatsächlich, bevor wir, ich kann mich noch erinnern, bevor wir tatsächlich dann auch zusammengearbeitet haben, war auch irgendwie der, der, der Austausch schon wunderbar und deswegen kann ich das glaube ich echt unterschreiben, ähm, dass es das ein tolles Team ist, bescheiden, wie er sich ja dann immer ähm, da jetzt auch präsentiert hat. Äh, trotzdem glaube ich, ist das eine, eine großartige Geschichte. Guckt da gerne mal rein, wenn ihr da Lust auf einen spannenden Job habt. In dem Sinne, alles Gute und auf bald. Ciao, ciao.